0: Hallo und herzlich willkommen zum Stifterfunk, dem Podcast für das Stiftungsmanagement, der Ihnen präsentiert wird von den Experten von So geht Stiftung. In Kooperation mit uns, mit stiftungsmarktplatz.eu. Mein Name ist Tobias Caro, ich bin der Gründer von stiftungsmarktplatz.eu. Und für die heutige Folge Stifterfunk habe ich mir einen Nachhaltigkeitsexperten eingeladen, nämlich Matthias Kopp, den Fachbereichsleiter Nachhaltiges Finanzsystem beim WWF Deutschland. Lieber Herr Kopp, herzlich willkommen. Im heutigen Stifterfunk, ähm, was mache ich als Fachbereichsleiter nachhaltiges Finanzsystem? Ähm, können Sie uns das ein bisschen erklären?
1: Hallo Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich kann es zumindest versuchen. Der WWF arbeitet ja als Organisation im Kern daran, dass wir mit dem, wie wir leben, wirtschaften, produzieren, konsumieren, die planetaren Grenzen nicht überschreiten oder auf der anderen Seite setzt der WWF Naturschutzprojekte um. Und wenn man mal den ersten Block nimmt und sich fragt, was muss man tun, damit wir in den Grenzen des Planeten leben, gestalten, wirtschaften, produzieren, dann ist natürlich eine Frage auch, wie finanzieren wir das denn? Wie ähm, mobilisieren wir Mittel um die Veränderungen, die Transformation, da kommen wir vielleicht ja in einem weiteren Verlaufungs zu, ähm, wie, wie wir die möglich machen? Und da muss ein Finanzfluss entsprechend ausgerichtet werden. Die Finanzmarktregulierung muss es aufgreifen und aufnehmen. Die Investitionsfinanzierungsentscheidung von Individuen, sowohl auf der Endkundenseite beim Investment als auch bei der Finanzierung fürs Haus zum Beispiel, äh, sind zu hinterfragen. Das machen wir. Wir gucken uns äh, Methoden an, wie man Entscheidungen anders fällt, wie man Entscheidungen möglich macht und intelligent fällt im Rahmen dieser, dieser planetaren Grenzen. Wir unterstützen Akteure bei der Frage, wie die ihre Ziele erreichen und wir arbeiten an der Regulierung.
0: Regulierung ist natürlich das Stichwort und wir hören jetzt viel, haben viel gehört über das Thema Taxonomie. Wo stehen wir denn im Nachhaltigkeitsdiskurs? Vielleicht holen Sie uns da mal auf dem aktuellsten Stand. Ich glaube, momentan wird sehr viel verdeckt auch von den geopolitischen Geschehnissen. Seit zwei Monaten ist gefühlt die Welt eine andere. Wo stehen wir in diesem Diskurs rund um zum Beispiel die Taxonomie?
1: Die Taxonomie ist ja ausgelöst worden auf der europäischen Ebene, durch was sie damals Aktionsplan nannten. Und keine Sorge, ich mache jetzt keine sozusagen chronologische Abfolge. Aber damals hat man gesagt, wenn man Nachhaltigkeit ins europäische Finanzsystem integrieren wollte und der Ausgangspunkt war die Europäische Kapitalmarktunion. Das, das ist aus meiner Sicht deswegen wichtig, weil es vom Ziel her darum geht, zu sagen, wie schaffen wir ein funktionierendes, effektiveres, effizienteres Finanzsystem, Kapitalmarkt in Europa. Da hat man gesagt, wir brauchen eine Grundlage. Wir brauchen eine Grundlage, wie wir auch bewerten, wie wir klassifizieren, da kommt dann ein Klassifizierungssystem, Taxonomie her, was nachhaltig ist und was nicht. Mhm. Dann gab es einen Politikprozess, dann gab es eine Regulierung und, 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 und. Und ich spare Ihnen jetzt die Details aus meiner Sicht. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist zum Ersten, die Taxonomie hat versucht äh, zu klassifizieren, ab wann, ab welcher Nachhaltigkeitsperformance eine in dem Fall dann wirtschaftliche Aktivität, das hat man gewählt, weil die zwei klassifizierung halt nahe liegt, ab wann die nachhaltig ist. Nachhaltig heißt in dem Fall, ob an eine substanzieller Beitrag, Substantial Contribution vorliegt. Ich habe das jetzt deswegen gesagt, weil die Logik eine ist von, etwas etwas springt über diese Hürde und mhm. ist dann nachhaltig oder etwas springt nicht darüber, dann ist es das nicht. Mhm. Das ist die Taxonomie. Also im Kern ist sie binär. Jetzt äh, gibt es eine ganze Menge details die können wir gleich noch führen, aber im Kern ist sie binär. Sie ist ausgerollt worden für Klima mhm. als erstes von sechs Umweltzielen und dann in dem Fall für Klimavermeidung von Emissionen und Klimawandelanpassung, also zwei. Die weiteren vier, zu Ihrer Frage, wo stehen wir jetzt, die weiteren vier Umweltziele, also Wasserressourcen, Kreislaufwirtschaft, Umweltverschmutzung, intakte Ökosysteme, die werden jetzt gerade spezifiziert. Und die Kommission hat diesen Technikentwurf von ihrer Expertengruppe bekommen und muss das jetzt in einen Delegierten Rechtsakt überführen. Was wir auch haben, ist, dass seit Dezember der ja, ein oder beziehungsweise jetzt vorgelegt seit Ende Februar ein delegierter Rechtsaktentwurf für Erdgas und Kernenergie im Raum steht. Und daran macht sich jetzt aus meiner Sicht schön deutlich, dass die Taxonomie als solche einen sehr guten Ansatz ge gebildet hat. Jetzt werden Realpolitikinteressen versucht, in diesen Logikansatz ähm, hereinzupressen, wie Erdgas und Kernenergie. Können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen, wie weit das sinnig ist oder nicht. Und wir sehen, dass mehr als Klima momentan auf die Akteure zukommt. Die Taxonomie als solche wird... Denn die Taxonomie-Verordnung gibt es ja schon, die gilt. Für Klima. Thema müssen sich die Akteure jetzt schon aufstellen. Zu ihrer Frage, wo stehen wir jetzt sozusagen im Prozess? Ne? Mhm. Äh, ab Anfang nächsten Jahres wird dann auch die biodiversitätsbezogenen oder die dann für umweltzielbezogenen taxonomie gelten. Das heißt, Akteure müssen sich darauf einstellen, müssen sehen, wie sie ihre Transparenzausweise herstellen, weil das ist die Taxonomie im Kern in ihrer Wirkung. Man muss ausweisen, ob man taxonomiekonform ist oder nicht. Und Parallel wird wahrscheinlich jetzt der Prozess auch beginnen, diese Taxonomie dann weiterzuentwickeln und zu verfeinern. Insofern mhm. hat die Taxonomie viel aufgerissen, hat viele Leute, viele Akteure in Wandlungen gebracht. Es gibt noch begleitende Regulierungskonstrukte, die auch die Taxonomie referenzieren. Das hat eine ganz neue Qualität in die Debatte gebracht. Aber was sie nicht gebracht hat, bislang ist aus meiner Sicht ein wirkliches Grundverständnis für das, was auch oder sogar noch viel notwendiger ist, nämlich die Finanzierung der Transformation, mhm. wie wir von den Dingen, die heute noch möglicherweise grau sind, grüner werden. Ne? Und das in der weil Sie referieren auf oder regulieren auf die Situationen, die wir weltweit sehen. Wir sehen ja jetzt eine ganz deutliche Verstärkung auf Brennstoffe, auf Transformationsschwerpunkte wie Netze, wie, wie Kohle, Öl und Gas, Energieeffizienzsteigerung Gebäude. Das, das ist quasi das Brennglas, was
0: in der Taxonomie auch schon Zumindest in Teil, durch das enthalten ist. Und da ist ja jetzt diese geopolitische Gemengelage, also ich will jetzt das Wort eigentlich ungern verwenden, aber es ist ein Sprengstoff, weil natürlich, äh, wir reden über das Thema Kohle, Rüstung, Atomkraft seit vier Wochen anders als davor, oder?
1: Ich glaube, ich glaub, man muss unterscheiden, wer darüber redet. Wenn man sich, wenn sich die darüber unterhalten, die sagen, was müssen wir tun, was müssen wir jetzt mit der mittelfristperspektive auch im Sinne von Sinnhaftigkeit gestalten, dann hat sich eigentlich nur die Dynamik erhöht, weil man ja sieht, wir müssen raus aus jetzt zum einen natürlich Abhängigkeiten von einzelnen Lieferländern, aber wir müssen eigentlich auch raus aus der Nutzung von. Das wird aus meiner Sicht jetzt überlagert durch Beißreflexe, die wir in den letzten, ich mache das jetzt hier 17 Jahre als Thema, die wir da die ganze Zeit immer schon gesehen haben, sobald äh, sich eine Chance getan hat für die Kräfte, die den Klimawandel negieren oder diese ganzen Nachhaltigkeitsaspekte als Gedöns ähm, abtun, für die gibt es nochmal so ein bisschen sozusagen Morgenluft oder Oberwasser gefühlt. Ja. Aber wenn Sie sich anschauen, was eigentlich tatsächlich passiert, auch im Sinne von großmaßstäblichen Kapitalsammelstellen, die sich fragen, wohin investiere ich, allokiere ich mein Kapital, auch mit, dem, mit der Perspektive einer mittelfristigen Sicherheit in, in diesen Veränderungsprozessen, dann ist aus meiner Sicht jetzt sehr deutlich geworden, die Abhängigkeit von Kohle so schnell wie möglich komplett beenden, Öl so schnell wie möglich komplett beenden, Erdgas so schnell wie möglich komplett beenden. Das ist am Ende das, was die Taxonomie schon aufgerufen hat. Jetzt haben Sie natürlich recht, dass diese, ich nenne das jetzt mal Störgeräusche oder dieser Störlärm zunimmt. Jetzt geht es, glaube ich, auch darum zu sagen, orientieren sich die Akteure tatsächlich an dem, was sie jetzt in den letzten drei, vier Jahren auch entwickelt haben. Man sieht ja sehr, sehr breit im Finanzsystem verteilt, jetzt nicht nur im Sinne von Stiftungen, sondern Kapitalsammelstellen und, und, und. Wir können hinschauen, wo sie wollen, Net Zero, also Netto Null Klimaneutralitätskommitments und zwar aus allen Bereichen. Und die haben alle, diese Akteure, Banken, Versicherer, ähm, Asset Owner, äh, Vermögensverwalter, haben eigentlich alle attestiert, dass sie ihre Portfolien, ihre Kapitalallokationen in Einklang mit diesem Transformationsfaden Steuern wollen und werden. Da beißt das jetzt nichts ab, sondern macht es nur noch mal dringlicher. Aber klar, ne, wenn man jetzt dann in der Realität sieht, dass. Politik gefordert ist zu sagen, wir bleiben dabei und wir verlängern jetzt nicht die Laufzeiten von Kohlekraftwerken und wir beide ein oder zwei Jahre wahrscheinlich nichts machen. Ne? Aber ja. im Sinne dieses Budgets, das ist genau eine der realpolitischen Herausforderungen zu sein.
0: Aber ist das nicht manchmal auch ein bisschen scheinheilig? Ich habe jetzt neulich eine Zahl gelesen, dass in den USA die vier großen Banken sehr viele Kredite ausgegeben haben für zum Beispiel Kohle bzw. Atomverstromung, wenn ich es richtig gelesen habe. Das heißt, wir, wir sind da eigentlich ja auf einer anderen Seite der Bilanz unterwegs. Ist das da nicht ein bisschen scheinheilig? Auf der einen Seite wird zwar committed, okay, ich investiere nur ähm, gemäß so-so, aber Kredite vergebe ich nach wie vor für diese alte Industrie, die diese Kredite ja auch braucht. Also es ist ja nicht so, dass die ohne dieses Kapital auskommt, ähm, sonst würde auch nichts mehr funktionieren.
1: Sie haben da zwei Perspektiven. Also zum einen, was in der Vergangenheit gewesen ist, würde ich jetzt erstmal gar nicht äh, bewerten. Die zweite Perspektive, die Sie gesagt haben, das gilt sowohl für die äh, Kreditseite wie für die Anlageseite, wie für auch die Versicherung im Sinne der Schadensdeckung. Mhm. Das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, gilt für jegliche Form von Kapitalallokation, jegliche Form von sozusagen Mittelbereitstellung. So. Geht das nicht in, geht das nicht in Sektoren, die auch ein Problem sind. Aus ja. meiner Sicht ist genau das der Punkt, da muss es ja hingehen, weil das muss sich ja transformieren. Es mhm. muss sich nur, die Mittelbereitstellung muss nur, muss nur gesichert an die notwendigen Performancefortschritt geknüpft sein. Deswegen meinte ich das gerade. Mhm. Da muss ein klarer Pfad eines Unternehmens gezeigt werden. Dieser Pfad muss unterlegt sein mit Maßnahmenplänen für die Umstellung in und wie dann sollen diese Fortschritte auch abgeleistet werden, zu einer CO2-Freiheit in Einklang mit diesen Szenarioentwicklungen und Pfaden. Genau das ist die Aufgabe. Deswegen wäre es genau richtig, wenn jegliche Bank auf der Welt sagt, du bist im Zement, du bist im Stahl, du bist in der Glaskeramik, du bist im Automobilbau und, 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 und. Und für deine Verbesserungspfade oder für deine Technologieabfolge ne, mhm. gebe ich dir das Kapital und ich knüpfe da auch meine Bedingungen an. Also transform based Loans zum Beispiel. Mhm. Ne. Das ist noch nicht gängige Praxis. Aber der, insofern haben Sie natürlich recht zu sagen, wenn das nicht dahinter steht, dann gibt es mindestens die Gefahr, dass es diese Form von, von sozusagen Greenwashing gibt. Ähm, erstmal mit der Tatsache, dass man in bestimmten Sektor Kapital allokiert, ist das nicht problematisch, mhm. sondern eigentlich genau
0: richtig. Aber da bin ich natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, der öffentlichen Meinung aufgesessen an dem Punkt, sage ich mal, weil man natürlich, wenn, wenn man es so betrachtet, wie Sie es mir jetzt erklärt haben, wird es natürlich absolut schlüssig. Ja, ich gebe den Kredit, knüpfe ihn an Kriterien, ähm, dass das Unternehmen einen Weg findet in äh, praktisch einen, ein nachhaltigeres Wirtschaften. So macht das natürlich absolut Sinn. Dann sind wir wieder bei Ihrer Ausgangsformulierung, äh, dass man die Kapitalströme entsprechend ähm, umlenken muss, ähm, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Wenn wir jetzt ähm, mal das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen übergeordnet auch nochmal betrachten, müssen wir es vielleicht künftig auch stärker unter dem Aspekt des Vermeidens von Risiken diskutieren. Ich höre es im Stiftungsbereich viel, ähm, da geht es um, wenn ich künftig nicht mehr nach, äh, nachhaltig anlege, dann habe ich ein Reputationsrisiko. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich nicht nachhaltige Unternehmen nehme, das sind dann häufig schlecht geführte Unternehmen, habe ich auch ein Problem, weil früher oder später werden diese Risiken schlagen. Ist so diese Risikoparameter etwas, was man stärker auf der äh, Kette haben muss?
1: Also meiner sind das die zwei Seiten genau der gleichen Medaille. Ne? Und ich meine, auf der ersten, wenn man jetzt mal in diesem Bild bleibt, dann ist die erste Seite der Medaille klar. Das ist, was die Wissenschaft sagt und das ist, was politische Ziel, Ambitionsniveaus sind, so sowas wie das Pariser Klimaabkommen. Mhm. Die zweite Seite ist natürlich dann damit verbunden, wenn diese Welt eintritt auf der ersten Seite und wenn die Politik das entsprechend reguliert, dann sind die Unternehmen, die diesen Plan nicht vorhergesehen haben oder nicht die sauber aufgestellt haben, tendenziell risikoreicher mhm. bis hin zu Vollausfall. Das ist die Flipside der Medaille. Mhm. Insofern haben Sie komplett recht. Und es, da haben Sie jetzt die Frage auch zu sagen, woran richte ich mich denn als Kapitalvergebender aus, mhm. weil ich momentan davon nicht ausgehen kann oder zumindest ist die Realität nicht 100% sauber, dass die Realwirtschaftsregulierung stringent zack, zack, zack so durchläuft. Ne? Mhm. Ich würde momentan immer davon ausgehen und deswegen wissenschaftsbasiert, dass die Wissenschaft quasi die Leitplanken vorzeichnet und ich kann mich an denen ausrichten und kann von denen dann ableiten zu sagen, wo hole ich mein Risikomanagement, äh, wo holt mich das ein, wo muss ich das aufgreifen. Deswegen haben sie völlig recht, aber ich glaube, es ist äh, auch von dem Hintergrund überhaupt nichts Neues, mhm. ja, Weil in dem Sinne von einer mittel-, mittel bis längerfristigen Anlageperiode oder Perspektive muss ich mir hier überlegen, wer performt noch? Was mhm. sind die externen äh, Kontextumgebungen? Niemand kann vorhersehen, dass ein wahnsinniger an Land überfällt hier in der Nähe von Europa. Aber, ähm, diese, diese Perspektive ist, ist nicht neu. Das, mhm. was neu ist, ist, dass die Datenqualität, die Szenarien, die mhm. Zielbeschreibung, die sektorspezifische sozusagen Übersetzungen herunterbrechen, das wird immer besser, immer leichter möglich. Dazu hilft etwas wie die Taxonomie, um diesen Bogen zu spannen. Und es wird auch zunehmend ja, als Transparenzausweis eingefordert, jetzt vielleicht nicht im Stützungsbereich, aber da, wo es um Endkundennähe geht oder um äh, kommerzielle Finanzprodukte. Und das führt natürlich auch zu einem Aspekt einer höheren Nachfrage in, in diesem Bereich. Aber im Kern haben, ist, hätte ich Ihre Frage auch beantworten können. Ja, genau so ist
0: es. <lacht> Was mich zu meiner letzten Frage bringt. Sie haben gerade eben gesagt, dass Sie seit 17 Jahren in dem Sektor unterwegs sind. Ähm, ich bin jetzt mal ein bisschen flapsig am Schluss. Wie optimistisch sind Sie, dass wir das hinkriegen und worüber sprechen wir in 17 Jahren, also von heute ab?
1: Ich würde es, glaube ich, nicht noch einen Tag länger machen, wenn ich nicht daran glauben würde, dass das funktionieren kann. Ich glaube, dass die Dynamik der letzten drei, vier Jahre, gerade auch durch Europa ausgelöst, enorm ist. Ich glaube, dass wir in diesen zunehmenden Einschlägen – das ist ein bescheuertes Wort in der aktuellen Zeitlage ne, – aber der der Krisen, die Klimafragestellungen, die Fragen von Dürren, die Frage von Wasserversorgung, die, auch das menschliche Leid, auch diese Dinge, die ja durch Flucht jetzt anders ausgelöst – aber das ist ja, was wir sehen werden, wenn Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren durch Krisen. Ähm, das das so, so, so tragisch wie das ist. Ich glaube, wir sind gerade in so einem fünf Jahre, sechs Jahre Zeitfenster, wo sich festmacht: Kriegen wir das noch hin oder nicht? Worüber reden wir in 17 Jahren? Wenn die Welt sich zusammengerissen hat und diesen Weg dann gestaltet, dann gucken wir in ungefähr 17 Jahren auf bei Klima etwas wie, wir haben bis zu 70, 80 Prozent der Reduktion geleistet. In Deutschland sind wir nach den Zielen der Bundesregierung komplett erneuerbar. Und wir gucken uns an und äh, denken, mein Gott, warum haben wir das nicht wie früher angefangen? Es ging ja. Und wir haben ja jetzt eine viel bessere Welt. Wenn wir die nächsten fünf Jahre verschwenden, mit uns erzählen, warum das alles so schwierig ist und dass man es nicht anfangen kann, dann haben wir in 17 Jahren eine ganz, ganz andere Diskussion. Dann sehen wir, dann haben wir wirklich Krise nach Krise nach Krise. Und ich bin bei Gott kein Alarmist. Aber wenn ich mir diese Wissenschaftsszenarien angucke, dann läuft der Klimawandel aus dem Ruder, dann sind Menschen vertrieben. Dann wird das eine sehr, sehr andere Art von Debatte sein in 17 Jahren.
0: Also ich nehme für mich das Positivszenario mit. Ich, ich danke Ihnen sehr, dass wir da mal so ein bisschen hinter die Kulissen haben blicken dürfen und Sie sind wirklich tief im Thema drin, das haben wir gemerkt. Matthias Kopp, Fachbereichsleiter, nachhaltiges Finanzsystem bei WWF Deutschland. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute im Stifterfunk zu Gast waren. Sehr
1: gerne, vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Sehr gerne und ja, das war's für heute mit dem Stifterfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen würden, möchten dann einfach den nächsten Kanal abonnieren. Sie haben selber Lust, eine Stiftung zu gründen, suchen Expertise oder möchten sich weiter informieren, dann einfach reinklicken und Kontakt aufnehmen unter www.sogehtstiftung.de.